0: Уважаеми приятели, тази вечер продължаваме да изучаваме книгата на пророк Исая и глава 12. В миналото предаване си спряхме на личността и силата на Царя, както и целта и програмата на Царството. Два, глава 12 представя поклонението на Господа в хиляда годишният период. Това е последната глава от. Серията, която започна от седма глава и завършва с 12. Стигаме до кулминацията. Тази кратка глава прилича на Псалом. Тя представлява един скъпоценен камък. Ние виждаме хвалението на един народ, който се намира под прякото и лично царуване на Христос. Това е чисто хваление на Бога, излизащо от изкупените сърца поради неговото спасение и творение. Вече проклетията е примахнат от земята, което е причина за хвала на Бога за Неговата проява на доброта към творението. Чуйте стих първи. В оня ден ти ще речеш, Господи, ще те славословя, защото ако и да си се разгневил на мене, гневът ти се отвърна и ти си ме е Срещаме израза в оня ден» който бележи началото на голямата скръп и се простира до идването на Христовото царство, което ще се установи на земята. Този първи стих изразява мисълта, че нощта на греха свършва и настъпва денят на спасението. Израел е минал през ужасната нощ на голямата скръп и сега идва светлина. Голямата скръп свършва и те влизат в мира и радостта на царството. И това е повод за голямо хваление. Това, което ще характеризира ерата на царството, е истинската радост. Ето, Бог ми е спасение. Ще уповавам и не ще се боя, защото Господ Иова е моя сила и песен, и Той ми стана спасение. Глава 12, стих 2. Обранете внимание, че няма да казват, че Бог е осигурил спасение, а че Той е спасение. Спасението е личност. Не е програма или система, или литургия, или ритуал. Спасението е личност, и тази личност е Господ Иехова, Господ Исус Христос. Те го хвалят за Неговото спасение. Затова с веселие ще начерпите вода от изворите на спасението. Глава 12, стих 3 Изворите говорят за изобилие. Неговото спасение дава задоволство и радост на сърцето. По време на това царство ще има голяма радост, и това иска Господ за своите деца. Той иска още сега да се радваме. Нашето спасение трябва да ни кара да се радваме и да пеем хваление на Господа. Мисля, че не можем да бъдем негови свидетели, докато не получим тази радост. В следващите стихове се изразява хвала на Господа поради неговото творение. И в ден ще речете – Славословете Господа, възгласете името му и завете между племената делата му. Напомнете, че е възвешено Неговото име. Глава 12, стих 4 В оня ден се отнася за хилядогодишното царство в светлата част на дина. Оня ден започва с нощта на греха, а нашия ден започва с изгрева на слънцето. Но денят в Стария Завет е започвал с залеза. В Псалом 30, стих 5, се казва, вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост. Времето на хилядогодишното царство е сутрин на радост и време на благодарение на Бога за спасението. Но не само това. То е време да му благодарим за това, че Той е Творецът. Неговите велики и мощни дела ще бъдат изявени между народите и името му ще бъде издигнато. Делата на Бога включват не само Неговите творения, но всичко, което прави. В оня ден ще речете, славословете Господа, това е думата Алилуя. Пейте Господу, защото извърши велики дела. Нека бъде познато това по цялата земя. Книгата на Пророк Исая, глава 12, стих 5. Бог е извършил велики неща. Когато шести дни на сътворение свършиха, Бог погледна на своите дела и каза, че те бяха добри. Когато Бог казва, че е добро, значи наистина е добро. Ще е добре за нас да му благодарим за съвършеното спасение и за творението, макар че грехът е развалил това творение. Има много мравки, разни боболечки, които пълзят по къщите ни, но въпреки това виждаме красотата на дърветата, на цветята, на природата. Макар, че земята е проклета поради греха, тя все пак е красива. Помислете си, как, колко красиво ще бъде, когато проклятието ще се примахне. Ще ми имаме повод да пеем хваление в онзи ден на Бога, както и днес. Извикай и възклицавай Сионско жителко, защото святият Израилев е велик сред тебе. Книгата на пророки Сае, 12 глава, 6 стих. Това е едно... Велико пулсиране на изкупената душа, която дава на Бога всичко, което може едно бедно създание да даде. И то е Аллилуйя. Ние говорим за своето посвещение на Бога, но дори не знаем какво означава това. В онзи славен ден Израел ще знае неговото значение и също и ние. Преминаваме към глава 13 Основната тема на глава 13 от книгата на пророк Исаие е разрушението в Господния ден и в дните след това. Глава 13 ни въвежда в една съвсем различна част. Тонът веднага се променя. Това е един раздел от 13 до 23 глави, които съдържат пророчества за деветте заобикалящи ги народи. Това са осъждение от Бога върху тези народи. Това е забележителен текст от писанията, тъй като по-голяма част от пророческите осъждения са вече изпълнени. Сега те са исторически факт. Всеки от тези народи е имал някакви контакти с Израел и по-голяма част от тях са граничили с него или не са се намирали далеч от него. Израел е страдал от ръцете на някой от тях и днес страда и ще страда и в бъдещето. Ще откриете имена в тази глава, които са познати. Египет е едно от тях. Докато някои от тези осъждения ще останат в бъдещето, основната характеристика на тази част е, че повечето от пророчествата са се изпълнили и днес са като едно доказателство за изпълнението на пророчеството. В тази част Асирия вече не е подтисник, други народи, водени от Вавилон, заемат нейното място. Не е било приятно за пророка да даде този вид послание. Това не е начинът да си спечелиш приятели и влияние сред хората. Но никой от Божиите пророци не участваше в състезание за популярност. Вавилон е предметът на първото пророчество. За изпълнение с почет човек, който изучава писанията, това говори много неща. най напред, то се отнася е буквално за града Вавилон. Това е забележително, тъй като вните на Исаия Вавилон е било едно съвсем незначително място. Един век по-късно Вавилон става световна сила. Бог произнесе осъждение на Вавилон, преди той да бъде оформен като народ. Тази част не свършва с пророчествата за заобикалящите ги народи, но продължава с шест горко в 29-33 до 33-та глави и завършва с спокойствие и благословение в 34-35. Глава 13 ни ще видим наказанието на Вавилон в Господния ден. Прочеството за Вавилон наложено във видение на Исаия Амосовия син. Глава 13 стих 1. В тази глава, както и в 14-та, се имат предвид историческият град Вавилон. Той стана един от най-великите градове на древния свят. Действителност, той се превърна в първата световна сила и точно така го откриваме в пророчеството на Данаил. Навуходоносор бе главата от злато на Вавилон. Той бе цар на първата велика световна сила. Град Вавилон ще бъде възстановен в бъдещето. Вавилон е символ на обединение бунт срещу Бога. Което започна с кулата на Вавилон и ще приключи с откровение 17 и 18 глави, където ще видим религиозния и политическия Вавилон да управляват света. По време на голямата скръп Вавилон ще залезе като резултат от осъждението на Бога. Аз заповядах на посветените си, повиках още и силните си, за да извършат волята на гнева ми. Да, уния, които се радват на моето величие. Глава 13, стих 3. Този стих думата посветени означава отделени за специална употреба. Бог казва. Повиках още и силните си, за да извършат волята на гнева ми. Бог е посветил или издигнал Вавилон за специална цел. Той направи същото с Асирия. В 10 глава 5 стих Бог каза чрез пророка. Горко на асириеца, жезела на гнева ми, тоягата, в чието ръка е моето негодование. Бог използва Асирия, за да накаже своя народ, а след това осъди Асирия. И точно така ще постъпи и с Вавилон. Всяко нещо може да бъде посветено, ако е отдалено за Бога. Асирия и Вавилон бяха отделени за наказанието на Израел. Те бяха инструменти в неговите ръце за определена цел. Гласът. Върху планините на множество приличаше на голям народ. Шумен глас от царството на събраните народи. Господ на силите преглежда воинството си за бой. Глава 13, стих 4. Този стих обяснява какво имаме е предвид под посветените. Вавилон ще дойде срещу Южното царство Юдея, както Асирия направи срещу десете северни племена на Израел и ще го вземе в плен. Казва се в петия стих, те идат от далечна страна, от небесните краища, дори Господ и оръжията на негодованието му, за да погуби цялата земя. Вавилонците ще бъдат оръжията на Божието негодование. Лелекайте, продължава Исаия, защото денят Господен наближи, ще дойде като погибел от всемогъщия. Стих 6. Това пророчество се отнася за времето отвъд историята днес и има предвид голямата скръб. Затова всичките ръце ще ослабнат и сърцето на всеки човек ще се стопи. Те ще се смеят, болки и скърби ще ги обземат, ще бъдат в болки като жена, която ражда. Удивлявани ще гледат един на друг, лицата им лица на пламък. Ето, денят господен иде, лют с негодование и пламенен гняв. За да запусти земята и да изтреби от нея грешните й. Глава 13, стихове 7, 8 и 9 Бог, по време на голямата скръп, отново ще използва силата, наречена Вавилон, за да осъди своя народ, така както направи в миналото. Господният ден ще бъде началото на времето на родилните мъки. Сега... Следващия стих го определя като денят на голямата скръб. защото небесните звезди и съзвездия не ще дадат светенето си, слънцето ще потъмнее при изгряването си, и луната не ще сияе със светлината си. Книгата на пророк Исаия, 13 глава, 10 стих. Това е пророкувано от Господ Исус отново в Евангелието на Матея, 24 глава, 29 стих. Казва се така. Веднага след скръпта на уния дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето, а небесните сили ще се разклатят. Осмата глава на книгата Откровение, 12 стих ни казва, като затреби четвъртият ангел, третата част от слънцето и третата част от луната и третата част от звездите биде поразена, тъй щото да потъмнее третата част от тях. И третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта. Защото небесните звезди и съзвездие не ще дадат светенето си, слънцето ще потъмнее при изгряването си, и луната не ще сияе със светлината си. Ще направя човека да е по-скъп от чистото злато, да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Глава 13, стих 12 когато Христос умря, за теб и за мен на кръста, той увеличи нашата цена. Следващите три стиха продължава да ни говорят, че голямата скръп ще бъде време на светомно разрушение, когато никакъв човек няма да оцелее, освен остатъкът, който Бог ще запази за себе си. Ето ще подбудя против тях мидяните, които не ще считат среброто за нищо, а колкото за златото. Няма да се наслаждават в него. Книгата на пророк Исая, глава 13, стих 17. Тук виждаме разрушението на Вавилон в човешкия ден. Кои са мидяните? Мидия и Персия станаха народ и могъща империя, която покори Вавилон. Исая говори за това, което ще стане в непосредственото бъдеще. Той идентифицира тези, които ще разрушат Вавилон. И това са мидяните. И с Вавилон, славата на царствата, красивият град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както когато разори Бог Содома и Гомора. Глава 13, стих 19. И това пророчество е изпълнено. Вавилон бе най-великото царство, което някога е съществувало. Македонската империя бе велика. Египетската империя бе велика, също както и Римската империя. Божието Слово е нарича красотата на халдейското превъзходство, и това превъзходство Бог отхвърли, както направи с Содом и Гомор. Това, което трябва да направите, е да погледнете на руините на древния Вавилон, за да осъзнаете, че това се е случило. Той бе велик град, който никога след това не бе възстановен. Други градове бяха изградени отново. Това се отнася от нас и за Ерусалим. Рим... Бе разрушен и възстановен. Градове в Германия бяха бомбардирани през Втората световна война, някои абсолютно заличени, но след това възстановени. Такъв, например, бе Франкфурт. Но Вавилон не възкръсна. Бог каза, че той няма да бъде населяван отново. Смята се, че в далечно бъдеще Вавилон ще бъде възстановен но не на мястото, където се намираше древния Вавилон. Очаква се да бъде съграден отново на друго място. Вавилон представлява объркването и бъдещият Вавилон ще бъде един много голям търговски, религиозен и политически център. Център на властта и на образованието в света. Затова 20 стих казва: Никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван из род в род, нито арабите ще разпъват чатрите си там. Нито овчари ще правят стадата си, за да почиват там. Как може Вавилон да бъде разрушен и, въпреки това, отново да се появи в последните дни? Мястото на древния Вавилон се намира на разстояние от 7 до, може би, 12 км от река Ефрат. Реката е минавала като канал през древния град Вавилон. Мястото, където е бил древният Вавилон... Никога няма да бъде използвано, но градът ще бъде изграден на друго място. Руините на древния Вавилон стоят като паметник за точното изпълнение на пророчеството. Няколко археолози от миналото, които са извършвали разкопки във Вавилон, казват, че те никога не са успели да накарат арабите да строят лагер в близост до руините. А арабите винаги са стояли извън това място. Те са суеверни. Интересно е, че Бог каза, че те няма да, бъде, да бъдат... няма да издигнат палатките си в Вавилон. Но диви котки ще почиват там. Къщите им ще бъдат пълни с виещи животни. Камилоптиците ще живеят там. И пръчове ще скачат там. Хиени ще вият в замъците им. И чекали в увеселителните им палати. И времето му да стане това... Скоро ще дойде. Дните му не ще се продължат. Книгата на пророк Исая, глава 13, 21-22 стихове. Казва се, че диви котки ще почиват там. Открили са лъвове по тези места, които са привърнали руините в свой дом. Казва се, и пръчове ще скачат там. Много богослови смятат, че... Пръчовете са демони. Те ще танцуват във Вавилон. Ако искаш да присъстваш на танца на демоните, Вавилон е мястото, където трябва да отидеш. Има, съжаление, хора, които се покланят на демоните и на сатана. Един млад човек, който принадлежал на една сатанинска църква, дошъл пред един пастир и го нападнал след службата. Той настоявал, че демоните са реални и че той няма нищо против да се покланя на тях. Пастирът се съгласил, че демоните са реални, но го предупредил относно поклонението на тях. След това го попитал, дали някога е танцувал с демони. Той го погледнал изненадано и отвърнал – не. Тогава пастирът му казал – къде е тяхната танцувална зала? Казал му, че демоните танцуват в руините на Вавилон. И му казал Шиговито – защо не отидеш там? Ако си готов да измениш половината път, измени целия и отиди до края. Вавилон е штаб квартирата на идолопоклонството в древния свят. Изглежда че това е мястото за среща на демоните. А бъдещият Вавилон ще стане център на земята. Човекът на греха, своеволният цар, наречен Антихрист, ще царува. То ще бъде разрушено също както древният Вавилон. И Вавилон ни напомня за точното изпълнение на пророчеството и е свидетелство за факта, че Бог ще съди и бъдещи Вавилон. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме глава 12 и 13. Спряхме се на поклонението в хиляда годишният период, както и наказанието и разрушението на Вавилон в Господният ден. Бог да ви благослови!